0: Goeiemorgen, dit is donderdag ochend, dit is deel van die heilige week, ons is op reis na goeie vrijdag toe en is so lekker dat ons die voorrecht het om vandag saam te kan stilstaan by die groot kruisgebere dit berei ons voor vir morgen en ek bid so dat vir elke en vir ons hierdie, hierdie oomlik, hierdie dag so baie sal beteken dat ons die diepte sal inneem van wat hier gebeur het Die verhaal van Jesus en veral van die laatste heilige week is so vol van rolspelers wat op 'n baie spesifieke plek daar was, wat in dienere nie daar so wees nie, dit een radikale effect soewe op die uitloop daarvan. Bijvoorbeeld, die feit dat Judas bereid was om Jesus te verraai in die nacht feit dat hy een geleentheid gehad het om, om, om vir Jesus te kon soen en die oomlik in die tuin het, het vir die Sanhedrin die reg, gegeef of die plek gegeef, die geleentheid geef om Jesus in die nacht onrechtverdig te verhoor. Malchus' oor wat afgekap is door Petrus wat op die oomlik kon beteken dat daar een totale opstand zou kon kom en dit zou beteken dat die kruising nie zou gebeur het nie. En Jesus' geneesing van Malchus in die oomlik die onrechtvaardige verhoore, elke keer wat kom bewys dat Jesus onskuldig is. En nou in vandagse Via Dolorosa, die weg van pijn, op weg na die, na die kruis toe, die pad na, na die kopbeen jewel toe, die pad wat dier die stad sou slinger, nie die koorste pad nie, die langer pad om die vernedering alomeer te maak, gaan ons rolspeelers sien wat So, so belangrijk was in die, in die, in die, in die uitloop van, van, die, van dit wat gebeur het. Verre Pilatus in Jerusalem was, juist oor die naweek, wat gemaakt het, hy daar beslissing kon veld, ten gunste van die jode wat aangehou het, al het hy Jesus onskuldig bevind. Al hierdie dinge is net so baie, dat het nie anders kon wees as waar nie. Kom ons bid, dat die heren ons harte sal aangryp, ook vir die dag. Dankie Heere dat ons in gebed kan begin. Dat ons kan, kan belei dat hy die Christus is. Hy is die gekruisigde, hy is die opgestaane, hy is die verreese Heere. Ons aanbid die naam en ons dankie vir die woord. Mag ons die nodige onzag in ons hart hee vandag, wat ons bid praat met ons Heere. Ons wil so graag meer verstaan en meer beleef. In Jesus naam, Amen. As ons starig stap met die woord, dan kan het raarig ons harte aangryp. Maar as ons ons verbeelding toelaat om om saam te reis, dan kan het raarig leid tot nog dieper, dieper verstaan en meer levensverandering. Lukas 23 vers 26 sê, derweil om wegleid, gryp hulle een sekere Simon van Syrene, wat toen net van buiten die stad afgekom het, en sy die kruis op hom, om dit achter Jesus aan te dra. Hierdie man uit Afrika, wat op hierdie oomlik in Jerusalem was. Hy was dalk daar verbezigheid, wat beteken hy was hy heidin, of hy was dalk daar as een gelovige, en hy worde een jood, en hy het gekom om offers te bring. Nou ons lees in Markus dat hy twee seens gehad het, en Paulus vertel vir ons van in Romeine 16, van 'n sekere Rufus, wat 'n leier was in die kerk, een gelovige, en Rufus was een van die twee seens, van Simon van Sirene, Hoe dit ook al sê, hierdie ontmoeting van hierdie man in Afrika, uit Afrika, met Christus op sy Via Dolorosa op hierdie specifieke oomlik, het gemaakt dat hy die 45, 55 kg balk op sy skouwers kon neem en so sê Lukas vir ons, achter Jesus aanstap. Nou, en daar in Lukas 9 het Jesus gesê, net na wat Petrus beleie dat hy die, die Heere is, Kom sê Jesus, maar as jy achter my aanstap, moet jy jou kruis opneem. So hy word letterlik die symbolisering van discipleskap op die oomlik. Wanneer hy die kruis opneem, hierdie dwarsbalk, hierdie balk van terechtstelling, hierdie balk wat sê, ek gaan verseker sterf, dis die einde van my. En ek stap, achter Christus aan, op die pad, na die plek toe, waar hy in my plek gaan sterf. Wat die diep Diep beeld, wat er diep oomlik is hierdie nie. Groot menigte van die volk het achter Jesus aangeloop, onder wie ook vrouwe wat oor hom getreer en heil het. Die vrouwe is so gereeld in die evangelie van Lukas en in die andere evangelies, kardinale rolspelers in Jesus' leven. Hulle word die eerste getuies. En juist dit sal ons volgende week sien, is ook een van die groot bewyse van waarom ons kan gelooe, dat die evangelie waar is. Hulle loop op hierdie weg van leiding, en terwijl hulle stap, is hulle aan die heil. Hulle is hartseer, hulle verstaan nie, hulle verwachting van hulle geliefde Messias, van hulle hulle kostbare vriend, van hulle hulle rabbi, hulle jere, terwit hulle verwacht het jou so gebeur, hier voor hulle oe, stap hulle verslete, stikkend geslaande jere, op weg om te sterf, hulle weet wat voorleid, en hulle harte is gebreek, hulle harte is gebreek, oor die diep, zwaar oomlik, en soos hulle achterom aanstap, terwijl hy een bloedspoor loos, huilele, en selfs dan, op sy weg van leiding, loos Jesus nie mense wat huilele nie, hoor wat sê hy, hulle, Jesus draait toe om en sê, vrouwe van Jerusalem, en hierdie is een, een beskrywing van, van vrouwe as het ware joodse vrouwe. Moet nie oor my hel nie. Hel oor jylle self. Want daar kom daar waar hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvruchtbare vrouwe en die wat nooit een kind in die wereld gebringel het of gevoed het nie. Hier is een van drie gesprekke wat Jesus het, op pad na die kruis toe, met die vrouwe, met die man wat om bespot, en met die rovers. En hier kom sê hy vir hulle, Moe oor hierdie oomlik heil nie. Moe nie op my focus nie. Daar kom een tyd van vergelding. Daar kom een tyd vir het so slecht sal gaan met die jode. En nou, natuurlijk, op die kort termijn sal hierdie kon andei op die, op die Romeine wat, wat die tempel sal verwoes en die jode uit mekaar uit sal jaag. Maar het kan ook die op die vergelding van God, die oordeel, aan die einde van tyd. Maar van nou, die directe context, wees Jesus hulle op een tyd, waar het slecht met hulle ook sal gaan. So moet nie hyl oor my nie. Hyl oor wat voorleid. Vers 30, dan sal hulle vir die berge sê, val op ons en vir die jevels bedek ons. Dis hoe Sia 10 vers 8, se voorspelling en se woorde wat waar word. En dis ook die woorde wat openbaring 6 vers 16 en 17 gebruik, hierdie tekstvers wat daai op Godse oordeel aan die einde. So daar is natuurlijk een directe gevolg van die situasie wat onveilig sal raak en vol vergelding en vervolking sal raak, maar, maar as 'n groter focus. En dit is dat die wat nie geloo nie, die wat nie achter Jesus aanstap nie, die ewige verdoemen is in die oogstaar. Hulle wat nie geloo nie. Vers 31, as hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droe hout gebeur? Een baie interessante uitspraak. Nou die verwysing hierna is natuurlijk ons weer dat groen hout nie maklik brand nie. Maar hierin kom wijs Jezus, as die Romeine hier die vreetheid met my onskuldige wat hulle as onskuldig verklaar het, sal hulle dit met my doen, hoe sal hulle dit nie met die skuldiges doen nie? Jesus gebruikt die typiese van die klein na die groot. As dit waar is hierin, hoeveel te meer is dit nie waar daar nie? As, as, as aardse vaders weet wat is goed om vir hulle kinders doen, hoeveel te meer die jylle jimmelse vader nie? Die hele tyd het ons in Lukas gesien, dit is wat hy doen. Klein voorbeeld met die verwijsing na die groote. Jesus sê as dit is hoe hulle my vir geld, hoeveel te meer gaan hulle die skuldigers vir geld nie? So op die tydelike lijn van nou, So, jy kon sê, dis wat, wat hierdie bedoel. Maar op een hoerlijn, so dat ek ons sê, dat as ek hier die straf van God op my lijf draan, namens jylle, ek die onskuldige, hoeveel te meer gaan die straf van God nie op die skuldiges kom, wat nie die genade handeling wat ek hier pleeg, wat het nie aanvaar nie, wat nie Godse grootste geskenk vat nie. Hoeveel meer, en hoeveel, hoeveel erger, sal Godse straf op die bose wereld, nie wees nie. Vers 32 sê, daar was ook twee ander albei misdadigers weggeleid om saam met Jesus reggestel te word. Wat hulle gedoen het, dit weet ons nie. Maar wat baie moendlik is, is dat die mense wat geaffekteer was dier hulle dade, dat die mense sou saamstap, sou deel in die vreugte van hulle leiding in Jesus stap saam met misdadigers. Hoe teenoegesteld is die evangelie nie, die die verwachting van die wereld nie. Hoe anti-messiah is Jesus nie. Die Heere, die Heilige God, die onskuldige, in die middel, tussen misdadigers. Toe hulle by die plek kom, wat kopbeen genoem word, dis Golgotha, het hulle om daar saam by die misdadigers gekruisig, die een aan sy rechter en die een aan die linkerkant, van die commentaar reken, hy was in die middel, so hy word gekruisig en tereggestel as die grootste van die drie. Met die focus op hom. En weet julle die interessante van hierdie oomlik is dis wereldwijd bekend. Hierdie is een beeld wat neergeskryf is ook dier buiten bybelse bronne. En vandag weet atheëste, gelovig, gesmoslims, wereldwijd van hierdie oomlik kopie in plek met sy drie kruise en die Messias in die middel. Toe sê Jesus Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy kleren verdeel door te lood. So hulle het Jesus kaal gekruisig. En terwyl hy gekruisig hang met sy, sy lichaam wat bezig is om te versmoor, tel hy homself op in een van sy, sy eerste van 7 kruiswoorde is die woord van vergifnis. Morgen by die goeie vrijdag dienst, gaan ons stilstaan by die 7 kruiswoorde as 'n padkaart van hoe ons leiding kan hanteer, moet dit ook nie sloop nie. Maar hoor hier wat doen Jesus. Sy eerste woorde aan die kruis is om die boodskap wat hy nog altyd verkondig het, ook daar te modelleer. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit sal ook die woorde wees van Stephanus, wat het spreek, dan handeling is 7, want die klippe op omreent. Daar word gesê, is ook die woorde van Jacobus, want hulle om van die tempel afgooi, en om dan steenig, dat hy in die oomlik, die wat om te rechtstel, vergewe. Dis die pad van die mense wat achter Jesus aanstap om te garitsumai, om die geskenk te gee van vergifnis, waarvoor hulle die prijs betaal. Jesus die eerste kruiswoorde is vergifnis, en is die vervulling van Jesaja 53 vers 12 dat hy hy vry wat teen om is. Vers 35, die volke daar gestaan en kyk. Hy raadsleer het om ook uitgelag, sien hy die heef van die hand. Hy plan kom tot volvoering. Hy dink hy, hy is nou precies in die plek waar hy wou wees. Alles gaan nou rustig verder kan gaan. Die Sabbat leef voor, hy plan het uitgewerk hy het om uitgelag en sê, ander het hy gered, laat hy omself red, as hy die gesalfte, die Christus is, wat dier God uitverkies is. Psalm 22 vers 18, sê hy, hulle kyk na my met leed, en hulle oog met leed vermaken, en ek dink jy, ek en jy moet ontdou in die tyd, om Psalm 22 gereeld te lees, hierdie leidingspsalm, hierdie psalm wat so in Jesus' se, se weese moes, 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 boes herserkie leer in die dag wanneer hy ook op sê, my God, my God waarom het hy my verlaat is, die woorde van salom 22, maar het blij nie in salom 22, die salom 22 stap altyd oor na salom 23, na die goeie herder toe, en hier die goeie herder bezig, om sy leven af te le vir sy skapen, hy wat sy leven kom geest wat ons die leven kan hee, dit in oorvloed, en die mense vir vir doen, van hulle wat hulle rug op omgedraai het, wat het nie gevat het nie, spot om, spot om dat, dat hy wat die gesalfte is, wat die uitverkorene is, hoe kan hy homself nie red nie, ook die soldaat het voor hem toe gekom en hom bespot, so dat die godsdienst, en is die mag van die Romeine hier voor hom, hy het vir hom syrwijn aangebied en gesê, as jy die koning van die jore is, red jou self, hierdie syrwijn, hierdie eindig, ernstige doors, wat een van die jisse kruisvoorde was, ek het doors, het het so'n bykie verlig, maar die bedoeling daarvan is eindelijk om die leiding te verleng, terwijl het om sierwijn aangebied, hierdie sierwijn was natuurlijk die, die wijn gewees, wat die, wat die armeese gedrink het, terwijl ek gee om daarvan. Daar was ek opschriftboek aan het om, met die woorde inri, dit is geskryf in, in Hebrews, in Latijn en in Grieks. Hebrews, die symbool van, van die taal van die tyd. Latijn, die die, die die symbool van die wet van die tyd. En Grieks, die symbool van die filosofie van die tyd. So as het ware is dit hier die kosmopolitische beskrywing om te sê, Jesus sterf vir almal. Die koning van die jode gesê leven vir almal. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het om gelaster en gesê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself van ons ook. Hoe interessant is dit nie dat, wanneer mense in diep krisis is, is hulle bereid om te bid. Maar die gebed wat hulle bid is net vir hulle eie verlossing, vir tydelike verlossing vertydelike bevrediging van die behoeftes, dit is nie een gebed om te sê, jyre, red my, ek wil deel van die familie wees, ek wil jy volg, word die jyre van my leven nie, Dis is nie, jyre, red my van my situasie, jyre, maak jyre net beter, as jy daar is, kan jy net help, dat ek toch beter voel nie, dat ek uit kan kom nie, dit is nie, jyre, ek is verloor, ek is vol sonde, ek kan myself nie red nie, wees my son genadig, was my skoon en kom, kom wees die Heere van my leven, kom wees die Koning van my hart. Nee, hierdie was een tydelike versoek, red jou en ons ook, oor die selfsig van hierdie misdadiger. Maar die andere een het om terechtgewees en gesê, is jy nie bang vir God nie? Sien hy besef wie Jesus is. Jy ondergaan toch die straf as hierdie man, in ons geval is dit rechtverdig. Interessant, die Griekse woord dikaiosunai beteken dat God ons geregverdig maak. Hy betaal die prijs so dat ons geregverdig voor God kan staan. Hierdie roover kom sê, hierdie misdadiger, ons kry wat ons verdien. Maar die evangelie en genade is juist om te kry wat ons nie verdien nie. Het is die grootheid van Godse liefde. Maar hier kom sê die man, ons kry, in ons geval is het geregverdig. Want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Gaan kyk een bykie na Romeine 3, 23 en 623 en vergelijk het bykie hiermee. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Misschien was hy nabij toe hy drie keer gehoor het dat Pilatus gesê het, hy is onskuldig. Misschien het hy op een ander plek gehoor, maar wat hy weet in sy hart, is Jesus is onskuldig. Wat een mooi beleid is, selfs aan die kruis word Jesus as onskuldig verklaar vers 43, verder sê hy, Jezus, dink aan my, wanneer u in die koninkrijk kom, hierin verklaar hy, dat Jezus die Heere is van een ander koninkrijk, en sy woorde, dink aan my, is nie beleidnis van sy sonde nie, al het hy na nou gesê, ons verdien wat ons krij, dis, dis niks anders, as net a, I is wie I is, moet my nie vergeet nie, dis al, dis nie eers a, 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 begeerte nie, want hy weet, hy kan hom self nie red nie, en kyk wat antwoord Jesus om, selfs aan die kruis is Jesus bezig om genade te bemiddel, hierdie was super kostbare kruis woord, Jesus is die tweede van 7, ek verseker jou, hy is die belofte, vandag sal hy saam met my in die paradies wees, die woord paradies is a, a plek van seen, a plek van genade, die Engelse sê a, ple, a place of blessedness, Ons sien hier die paradijs aan die einde natuurlijk van openbaring, want ons van hy tuin gelees. Dit herinner ons natuurlik aan die tuin van Eden, waar ons saam met God kan wandel. Wat sien die paradijs breek vir hierdie man aan, wanneer Jesus aan die kruis vir hom sê, Jy is nie alleen nie. Ek is by jou. Selfs in sy diepste oomlik van leiding. Ek is met jou. En ek verseker jou, vandag het het vir jou aangebreek was omtrent twaalf uur. Toe kom maar duisternis, sê Lukas, oor die hele land. En het tot drie uur gedier. Dit is in die oomlikke waarin die duisternis heers. Het kom sê vir ons iets van die duistere machte, maar as iets anders ook, daar is Engelse spreekwoord wat sê, The sun cannot shine when the sun of God dies. Die sun kan nie skyn as die sien sterf nie. En almoos 8 lees ons dat duisternis is een symbool, een beskrywing van klaag, van hartseer. En hoe hartseer was hier die drie ure nie, Zon het opgehoud skyn, en wat gebeur op die oomlik? Die voorhangsel van die tempel, skeer, middeldeer, dit wat scheiding gebring het tussen die allerheiligste en die heilige, beteken, daar is nou vooralmal volledige toegang tot die volle teenwoordigheid van God. Ander meen, nee, dit beteken dat God is nie meer net in, temp, in die tempel teenwoordig, soos hulle dit verstaan het nie. Jy kan God nou ooral beleef. Selfs aan die kruis kan jy paradies beleef kan jy nabe en omwees, want dit wat scheiding gebring het, die sonde, sy prijs, is uiteindelik, die offer daarvan, finaal gebring, dit die lesstaai, die, die prijs is betaal, dit is volbring, en hier is een 7 kruiswoord, word dan in Lukas 46, vers 46 aangeteken, Jesus het hard uitgeroep, Vader, in ie hande gee ek my gees oor, en na hierdie woorde, en na hierdie woorde, het hy sê laaste asem uitgeblaas. Philippense 2 sê, hy sê bestaan op God gelijke wijze nie aan vastgeklem nie. Hy het het verlaat, hy het onder ons kom woon, en hy het gesterf van een kruis. En daarom het God om hy die doodheid opgeef, en om een naam gegeef, wat poe elke naam is, so in die naam van Jesus, elke klien sal bijge, en elke tong sal beleid, hy is die Heere, tot die eer van God die Vader, en hierdie oomlik gee Jesus oor die diepste oomlik van rouw en leiding, wanneer alles verby is, is om te sê, Vader, in ie hande, gee ek myself oor. Dis die begin van leven vir jou en my. Dis die begin van hoop, wanneer ons by die plek kom, van oorgave. En toe die officier sien, hierdie hoofman oor een honderd, en as jy die film Risen kyk, dan is dit juist een story oor hierdie se leven. To die officier sien wat gebeur het, het hy God geprys. Sy woorde was in toe hy God prijs. To sê hierdie man was werkelijk onskuldig. Selfs na Jesus' dood, word hy as onskuldig verklaar. Maar hy het God geprys, want dis die uiteinde daarvan, hy is die gelovige geword. En hier kom nou nog een voorziening van die Heere. Want al die mens het saamgedrom om na die skouspel, die Griekse woord daar, die op theater, te kyk, en hulle het gesien wat gebeur het, en hulle het verslaai is toegestaan, en ons begaan saam met van hulle volgende week stap, en die week daarna. Maar al die se vriende, ook die vrouwe wat om in Galilea, vanaf Galilea gevolg het, het op 'n afstand blijf staan, en hulle het hierdie dinge gesien, hulle was die ooggetuies. En rolspeler nommer 2, in hierdie groot verhaal, was eers Jozef van Aramitea, hier kom rolspeler nommer 2, al geskies, was eers Simon van Sirene, Rolspeer nummer 2, Jozef van Arimathea, vers 50 sê, daar was 'n man my naam Jozef, afkomstig in die Jozef dorp Arimathea, is een baie onbekende dorpie, wat ons weet, die, hy was wel een belangrike man, want hy was 'n goeie en oprechte man, en hy het die komst van die koninkrijk van God verwag. Lukas sy weergave van, hy was een gelovige. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. So het homself daar, daar tegen uitgespreek. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die lichaam van Jesus gevra. Nou die lichaam van misdadigers, die lichaam wat van die kruis afgehaal word, was of vir familie gegeen, of op die as hoop gegooi. En Jesus het in hierdie geval een groepie disciples gehad wat weggehaardlip het. So Joosef was kardinaal gewees in die, in die verhaal waarin Jesus een graf moes kry. Een graf waarin niemand anders ooit gele het nie. Hierdie roods graf. Die tuingraf. graf. Hy gaan na Pilatus toe. So heel duidelijk is daar een verhouding met hom. Heel duidelijk is daar een machtspositie in sy eigen leven eer wat, wat, wat om toekom. Maar baie waagmoedige vraag. En Pilatus op hierdie dag van ingewing, geet toe aan sy versoek. En nadat hy dit van die kruis afgehaal het. En ek en jy kan onself indink hoe sag en teer hy dit zou doen. Met hoeveel seer in sy hart sal hy dit doen? En het moes gebeur voor die Sabbat, want die Sabbat is tegen son onder die, tegen ses hierse kant. So hy het waarschijnlijk net drie ure om hierdie gedoen te kry, om Pilatus te vrou om terug te beweeg, by Golgotha aan te kom en dit aftal. Lees ons in vers 53, nadat hy het afhaal dat hy het in linne toegedraai. Johannes 19 sê vir ons Nicodemus daar er aangekom. Hierdie nacht disipel, hierdie een wat net soos Jozef van Arimathea en Jesus gegloe het, Maar het nie in die openbaar geset tot op die oomlik toe Jesus op sy swakste was nie. Toe kom hierdie nachtdiscipel en word hy discipel van die dag. En hierdie twee manne doen iets wat vir die jode, vir die sabbat nie denkbaar was nie, namelijk dat jy aan een dooi vat. Maar op hierdie oomlik is hulle loyaliteit teen Christus, teen die nieuwe familie van Christus, vir hulle groter as as die loyaliteit teenoor hulle etniese afkomst, as, of hulle joodse godsdienst, as hulle toegewee aan Christus, en hulle het om in Linne toegedraai, Johannes vertel vir ons, dat Nicodemus bepaalde spisserijen gebrengen het, waar hulle Jesus sy lichaam in, 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 in wet mee behandel het, voordat hulle om toegedraai het, dood hulle om die rotsgraf gaan lewe, hierdie rotsgraf wat so gesiel word met die klip, wat so belangrijk was, op pad na zondag toe, In die graf was dan nooit iemand van vorige gewees nie. Dit was vrijdag en die sabbat het amper begin aanbreek. Die vrouwe wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, ons gaan later hulle name weer lees, het saamgeloop in die graf gesien en het was belangrijk dat hulle weet waar die graf was, want hulle moes weet om te gaan op die sondag, want hulle volgens hulle gebruike die lichaam van Jesus wil gaan behandel, gaan balsum. En, en vir hulle op hierdie oomlik het hulle gekies vir die joodse gebruike en uit die vir die Voor die joodse godsdienst het hulle op die sabbat gerust, terwijl hulle gewag het om die sondag die graf te gaan besoek. Hulle het gekyk hoe sy lichaam neergeleid word, belangrik, hulle was ooggetuies, Nicodemus, Joosef van Arimathea, Simon van Sirene, sy seens, die vrouwe van Jerusalem, Johannes die disciple, ooggetuies van wat daar gebeur het. Daan had hulle huis toe gegaan en reek olie en salverig gemaakt, Op die Sabbat het hulle geris, soos die gebod bepaal het. In Genesis het God in 6 dae die aarde geskip en toe geris. In Lukas het Jesus die pad gestap tot per die kruis en het die laatste prijs betaal sy leven oorgegeen so op die Sabbat die ris kon aanbreek vir die mens. Ris van sy werk om God Godse genare ooit te verdien, want hy sê nooit kon nie. Er van een soeke om by vrede uit te kom, van die skuld van zonde. Na zondag kom, mag ek in jou pad na zondag toe, met verwachting sit. Want Jesus sê die prijs betaal, hy is nie meer aan die kruis nie, die kruis is leeg. Hy is toegedraai in linne. In die linne van die krip, en die linne van die kruis, Kom, wees vir jou en my, hoe ernstig God oor ons is. Amen. Dankie, Heere, dat ons ook in die die absolute vreedheid van hierdie hierdie baie belangrike gebeurtenis genade kan hoor. Vergifnis kan hoor, die belofte van die teenwoordigheid kan hoor en kan weer dat daar kom een einde aan leiding Daar was een einde aan die leiding en daar kom ook een einde aan die van ons wat op die oomlik op die pad van leiding is. Dat daar een tijd kom, waarin ons kan sê dit is volbring, een tijd kom van totale oorgave. En mag ons ook in die dag, in die oomlik, net diep binnenkant net, net bewuswees van die groot, groot daad van liefde, wat ook vir ons is hierdie gebeurtenis wat nog altyd waar is, dat het vandag my ook kan vry om te kan sê, Jesus is die Heere, waardelik, hierdie man is die Seen van God. Amen. Amen. Moe nie van naam sy, sy misloop nie, dit is online, het gaan baie speciaal wees en morgen oogends goeie vrijdagdienst en zondagochtend, dag voordag, sê sier, Ons opstandingsdienst, nooi jou so graag om dit saam met ons te kan beleef. Moedag vir jou.